My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, my name is Esben Brandborg Østerby, and you listen to an iværksætterhistorie produced by Hotride Media. Privat investering er ikke længere forbeholdt velhavende mænd. Nej, tendensen er faktisk ret klar. Flere og flere unge mennesker, og ikke mindst kvinder, har fået øjnene op for tilgængeligheden rent teknologisk i frembrud, for at også de kan interessere sig for at øge deres private formue. En af dem er Anna Hartvisten. Hun stiftede i 2017 sammen med Emma Dubitz og siden Camilla Falkenberg Female Invest. Det er i dag med sine over 40.000 medlemmer fordelt på 41 lande, Nordeuropas største finansielle undervisningsinstitution, målrettet kvinder. Projektet starter som en hobby, hvor de engagerede events, men i forbindelse med transformationen til at pivotere over til en abonnementsbaseret model med fokus på online community, ja, så ramte covid-19. Så det der sker, det er, at det er den 17. marts, det her det bliver offentliggjort, og den 16. marts, altså dagen før, der har vi den værste dag i virksomhedens historie. Altså, vi sidder på kontoret, og i hvert fald jeg græder den dag. Vi ender med at lukke computerne ned og bare gå en lang tur og ligesom altså, snakke om, hvad vi skal gøre. Altså, om vi overhovedet er her i morgen, om det her det er noget, vi kan komme igennem. Og så tager vi hjem og drikker lidt for mange drinks for ligesom at komme over det her. Og så vågner jeg næste dag efter den 16. som var den værste dag i mit iværksætterliv, kan man sige. Så vågner jeg øh, om morgenen efter, der har Forbes delt os på deres Facebook, som på deres 30 liste. Og det var startskuddet på en imponerende rejse. For sidenhen har de skrevet en bestseller, vundet priser, vækstet med 700% og fundet ekstern investering. Eller tak så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Anna, ordet er dit. Jamen, jeg er jo ikke opvokset i et miljø, hvor der rigtig er nogen, der er iværksættere inden for business. Så jeg vidste ikke rigtig, sådan, ligesom, hvad det var, da jeg voksede op. Men jeg var altid sådan, du ved, det barn, der sådan samlede legetøj og solgte det ude på gaden. Jeg har haft utallige bruder med sådan saftevand og kage og sådan noget, der er solgt til familier, der kørte forbi. Jeg havde også en periode, hvor jeg kan huske, at jeg gik forbi eller rundt hos alle vores naboer og bankede på, og var sådan, at om de var noget, de skulle have ordnet, fordi så kunne jeg jo gøre det. Ude i haven for eksempel. Ja, ja, præcis. 
Ja. Så, øh, så det har egentlig altid været en ting, det der med selv at tjene penge på, øh, på nye måder. Men øh, jeg satte det aldrig sådan rigtigt ind i, øh, i kontekst, før jeg blev ældre, at det nej, var, man, man kunne lave. Nej, for man vidste jo ikke, at det var iværksætteri. Men, nej, du, du, men du må have fået... Inter- altså, hvor kommer den... Er det fordi, du har interesse i penge? Eller, eller blev du opfordret til det, at dine forældre, eller så nogle andre gøre det, og så tænkte, det kunne jeg da også gøre? Altså, jeg vil sige, at jeg aldrig rigtig blevet opfordret til det, men jeg har altid været meget fascineret af den uafhængighed, der kom med penge. Så jeg fik mit første job, da jeg var 13 år faktisk. Og det var sådan et job, hvor jeg sammen med en veninde skulle gå tur med to øh, søde ældre mennesker en gang om ugen. Og jeg husker, den ene var blind, og den anden var i kørestol, og så gik vi frem og tilbage på en parkeringsplads i sådan 40 minutter et par gange om ugen. For det var ligesom det, det kunne blive til. Ej, hvor hyggeligt. Det var super, super hyggeligt faktisk, og vi fik 30 kroner i timen. Og der startede jeg ligesom, da jeg var 13, og så har jeg bare altid arbejdet siden der. Du har en rigtig arbejdshest. Ja, det må man sige. Jamen, så prøv at sætte scenen lidt for det, fordi at, øh, det er så sjovt, synes jeg, at høre de der de der barndomshistorier om, hvad, hvad, hvad man sådan har lavet. Mm. Øhm, hvad, hvad kan du sådan sætte bare, ikke fordi vi sådan skal gå igennem hele dit resume og se vi sådan noget, men prøv at sætte bare scenen for, hvad, hvad, hvilken, hvilken retning du valgte det. Jeg vidste ikke helt, hvilken retning jeg gerne ville, indtil jeg meget sent. Så hvis man kigger på mit CV, især efter jeg begyndte på universitetet, så var det meget øh, sådan... Det, som alle andre gerne ville, eller det, der sådan var lidt præcise for eksempel, så ville jeg gerne være konsulent, så var jeg lidt inde hos et konsulenthus, øh, så ville jeg gerne arbejde med investering, hvor jeg sådan sad på investeringsgulvet, og så tog jeg til London og gjorde lidt det. Men jeg fandt egentlig ud af, at det ikke var nogen af de ting, der sådan rigtig træk. Og så har jeg selvfølgelig haft øh, virkelig, virkelig mange af de der øh, jobs, man har i sine sabbatår. Altså, jeg har været tjener på Jensens Bøfhus, øh, jeg har smurt sandwich på Sunset Boulevard, jeg har lagt tøj sammen i New Yorker, altså øh, name it job and I've been there. Du har prøvet lidt af hvert. Yeah. Jamen, øh, lad os prøve at tage lidt fat for det der med, at det så ikke helt var dig, øh, men du er alligevel inde og sådan at arbejde med noget investering og så videre. Øh, du mm. nævnte noget med London. Hvad var det for noget? Jamen, på det her tidspunkt, der havde jeg allerede startet Female Invest sammen med Emma, og det var sådan en lille ting, men det begyndte at vokse, og vi fik en del opmærksomhed i medierne. Og på det her tidspunkt har jeg investeret i en del over selv, både på vegne af mig selv, men også lidt på vegne af mine forældre, og det går faktisk meget fint. Vi er ved at skrive en bog om investering også. Og alligevel, så får jeg altid skudt i skoene, at jeg ikke har en uddannelse inden for emnet, og at jeg ikke har nok praktisk erfaring med det. Og så tænker jeg, at det må jeg jo gøre noget ved, så jeg tager til London. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg fik sådan et internship et sted derovre, at den allerførste dag, jeg kommer ind på investeringsgulvet, så ser jeg, at der faktisk sidder rigtig mange kvinder. Og jeg bliver jo ellevild og tænker, at det er mega fedt, at de rigtig har knækket koden med at få kvinder ind på det her emne. I London. I London, ja. Men så kommer jeg ned til mit team, og så går det inden for de første fem minutter op for mig, at den måde, rummet er indrettet på, det er sådan, at når klienter skal til møde, så skal de over investeringsgulvet. Og det ser jo ikke godt ud, hvis der kun sidder mænd. Så det, de har gjort der, hvor jeg arbejdede, det var, at de havde sadet sekretærerne og spredt dem ud. Simpelthen, så alle de kvinder, der sad, var sekretærer, og så var jeg igen. Øh, sjovt nok, den eneste pige i mit team. Ja. Øhm. Så dit begejstring blev gjort til skamme på en eller anden måde, faktisk? Ja, det gjorde den meget ja. hurtigt. Det var faktisk, øh, folk var super søde, men det var ikke lige det, jeg havde troet. Nej. Ja, du har fået et blik af, at det var, ja, det var folk, der arbejdede med investering sådan dybtegående, men det var sekretærer alle sammen. Ja. Der var Nå. enkelte kvinder også, men de fleste var ikke, arbejdede ikke med investeringer, dem der rent faktisk sad på gulvet. Og det kan man selvfølgelig sige, det var så ikke så fedt, 
og så alligevel var det jo, må det jo et eller andet sted være en øh, motivation for at, øh, at ændre på noget i det, der, i, i det her space, kunne jeg forestille mig. Jamen, der endte jo faktisk med at, at ske det, at det spredte sig ligesom ret hurtigt som ringen i vandet, at jeg lavede noget med kvinder investering i Danmark. Så de kvinder, der rent faktisk arbejdede med investering, begyndte at komme til mig og ligesom sådan fortælle mig alle de ting, de ikke var glade for og var utilfredse. De var med, at der aldrig blev hyret flere kvinder. Der var eksempelvis lige blevet hyret 12 nye ansatte, hvor jeg kun én var kvinde, selvom hver tredje ansøgning for eksempel var kommet fra en I kvinde. I den virksomhed i den London. virksomhed, jeg arbejdede i. Og det blev ligesom en ting, og vi snakkede mere og mere om det, især når vi gik ud sådan på pops efter arbejde. Mm. Og det ender faktisk med, at jeg efter opfordring fra en masse kvinder, laver en offentlig post inde på virksomhedens, vi havde sådan en slags Facebook-gruppe, kan man sige, hvor jeg introducerer mig selv, og så inviterer jeg hele virksomheden til en lunch talk. Det var ikke et koncept, der fandtes heller. Og så inviterede jeg mig selv til at komme og tale. Og der var fuld hus den dag. Jeg tror, halvdelen kom bare for at se altså, indtøgnen brænde. Og jeg ja. selvfølgelig altså, forberedt mig meget, men var vanvittig for nervøs. De troede, du var, du troede, de troede, du var Jamen, Jeg, jeg ved ikke, hvad det var, de troede, jeg ville, men uanset hvad, så er det jo helt ude af proportioner eller scale af den indtøgn, som jo er den nederste her kiget, indkalder alle øh, til et møde, hvor ja. vedkommende selv skal tale. Øh, men det gjorde jeg. Og så holdt jeg en halv times oplæg for dem alle sammen om, hvorfor det er så vigtigt at hyre flere kvinder, og hvad jeg helt specifikt synes, de kunne gøre øh, bedre, baseret på den tid, jeg har brugt i virksomheden. Og øh, det blev modtaget sådan, øh, fint nok, kan man sige, til oplægget, og jeg går tilbage til min plads på øh, trading floor, og altså, jeg sveder så meget under min blæser af nervøsitet, for jeg er godt klar over, at jeg godt kunne blive fyret lige om lidt. Øh, og jeg får rigtig nok en mail fra en af partnerne i virksomheden, der inviterer mig ind på hendes kontor. Det var den eneste kvindelige partner. Øh, og hun inviterer mig til at holde det samme oplæg igen for alle partnerne i virksomheden, og det ja. ender faktisk med, at de hyrer mig til at implementere den strategi, jeg øh, foreslog. Nej, hvor fedt. Ja, så vi satte et rekrutteringsprogram øh, op med 17 kvinder. Og øh, de fleste af dem endte faktisk med at, at blive hyret mod en kvinde året før. Så det synes jeg var lidt op Ah, hvor det sejt. Ja. Især det der ved, at du kommer som, som internet lidt underdoggen. Men er mega underdog, især i London, hvor det er meget hierarkisk. Ja, det kunne jeg forestille mig lidt konservativt måske. Var ja. det en stor virksomhed? Vi var øh, 600 ansatte der, hvor jeg var. Yes. Omvendt er det også bare fedt, at, at der var dukket så mange op, egentlig. Så man har alligevel også tænkt, hmm, det er ikke alle en værd, som får en internship her. Og, og, og måske var der noget, som de synes, der var lidt interessant at høre lidt om. Eller, eller tror du bare, at de kom for at se dig blive grillet? Jeg tror, det har været en god 50-50. Okay. Jeg tror, at halvdelen kom måske, fordi de havde lyst til at høre om diversitet, og den anden halvdel kom, fordi de har tænkt, hvad fanden foregår der her? Ja, fedt. Lad os lige, nu, nu hopper vi jo sådan lidt ind midt i historien, faktisk, <laughs> ja. men det var fordi, jeg stillede dig et spørgsmål, som du selvfølgelig ikke kunne komme udenom. Uh, lad os lige høre, hvor starter Female Invest? Nu snakker du om Emma uh, med tre co-founders, ikke sandt? Jo, Emma og Camilla. Præcis. Hvordan møder I hinanden? Hvor, hvad er jeres relation? Det starter egentlig med... kender måske slet ikke hinanden. Uh, vi, det startede med, at vi ikke... Vi kendte ikke hinanden, før vi startede uh, Female Invest, men vi har alle sammen sådan lidt atypisk haft en interesse for investering meget tidligt. Uh, både Camilla og jeg begyndte at investere som 19-årige, og Emma hun tog den simpelthen skridtet videre og blev certificeret børsmæler som 20-årige, og sådan sad tradet med otte okay. skærme hos en af Danmarks store banker. Det synes jeg bare er så cool. Men vi var alle sammen ret alene uh, med vores hobby, for det er meget svært at finde andre unge kvinder med samme interesse. Og så skete der det, at Emma hun havde hørt mig gå og snakke om investering på CBS, Copenhagen Business School, hvor vi begge to læste. Og så gik hun op til mig en dag, og så var hun bare sådan, Hej Anna, jeg har hørt, du investerer. Det gør jeg også. 
Øhm, jeg ved ikke med dig, men jeg savner at møde andre kvinder med samme interesse, så har du lyst til, at vi finder på et eller andet. Øhm, og det var faktisk sådan ideen til Female Invest blev født, og så kom Camilla så med kort efter. Så det var, det var bare en, 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 en besked i virkeligheden? Jamen hun, hun kom op til mig fysisk faktisk. Hun satte sig ved siden af mig en dag ja. og præsenterede sig. Og så øh, har vi hun... været udskillige siden. Ej, hvor fedt. Men så, hvad så? Så I tager ud på, på pop eller ud på café, og så går nogle ture og snakker lidt om, om hele det her space her? Jamen så bookede vi faktisk et gruppelokale og holdt et møde sådan i løbet af ugen efter. Og så øh, voksede det ligesom bare i starten, der var ideen, at vi gerne ville skabe sådan et lille forum, hvor kvinder med den her fælles interesse for investering kunne mødes og, og men, snakke men, om det. Men, men hvem kommer med den idé? Er det dig, eller er det, er det hende, der ligesom siger, jeg går til mig at lave det her, er det noget, du tænkte at lave med mig? Jamen altså, hun kommer op og siger sådan, jeg hørte, du investerer, og jeg investerer også. Og så sagde hun sådan, jeg har tænkt på, om man ikke kunne lave et eller andet for kvinder, og så brainstormede vi ligesom sammen til, hvad yes. det skulle være. Og det, som Female Invest startede med at være, altså den her idé til et lille forum, det er jo meget langt fra, hvad det er i dag. Så det har ligesom været en proces, vil jeg sige. Det er klart. Ja. Ja, så I sidder, jeg kan godt lide det med, at det er bare, vi laver os ind på et, et mødelokale og brainstorm, og mm-hmm. vi kender egentlig ikke rigtig hinanden osv. Hvad så med det der med, fordi noget af det der med, at man sådan skal etablere en virksomhed sammen, eller lave et projekt sammen, jeg får faktisk tit, samtidig er der folk, der skriver til mig også, hvad, hvad, hvor, hvor kan man finde co-founder henne osv. Jamen, den, den er jo faktisk svær. Altså, det jo, kan man jo ikke bare sådan lige altid finde. Og hvor, fordi selvom at man så har den samme interesse, har man så også de samme forventningsafstemmelser, hvordan er kemien, og har man de forskellige kompetencer osv. Hvordan, hvordan var jeres tilgang til, til den del? Var det overhovedet noget, I sådan snakkede om? Jeg tror, vi har været heldige fra starten, fordi vi startede meget langsomt. Altså, da vi startede Female Invest, var det jo bare et hobby passionsprojekt Så det var aldrig meningen, det skulle blive den virksomhed, det er i dag. Og så havde vi ligesom den fordel, tror jeg, det har været, at vi var kollegaer, før vi var venner. Altså, vi kendte jo ikke hinanden, da vi startede det her projekt. Og derfor har vi altid ligesom været sammen med virksomhedens bedste interesse for øje. Og så igennem det arbejde er vi blevet meget tætte veninder. Altså jeg bruger mere tid med Emma og Camilla, end jeg bruger med alle mine andre venner til sammen. Så det er ligesom kommet. Men ja, så vi er ligesom vokset ind i det sammen. Og så er vi bare heldige, at vi deler den samme arbejdsmoral. Vi deler den samme passion. Og så har vi forskellige ting, vi er gode til, og forskellige ting, vi synes, der er sjove. Hvilket også er godt, når arbejdet skal fordeles. Men det, det, det forstår jeg godt, hvis det er sådan, at kemien den spiller. Fordi så det, det er man jo ikke tvivl om, hvis der er sådan to mennesker og siden tre ja. kan sammen. Men alligevel skal man jo stadig, selvom man godt kan sammen, sådan både i forhold til det menneskelige, og at man har en person om det samme emne, stadigvæk skal man jo have den der snak om forventningsafstemning. Altså, mm-hmm. fordi I er jo alle sammen med job, og, og nogen er jo i forhold, og, og sådan nogle ting. Hvordan sådan tager I den snak, og hvem skal stå for hvad, og, og sådan noget? Altså det med, hvem der skulle stå for hvad, er egentlig kommet meget naturligt, fordi det er forskellige ting, vi hver især synes, der er sjove, så det har været ret, ret godt, kan man sige. Hvad er profilen? Æm, kan vi lige få det? Hvad er profilen? Ja. Jamen, vi plejer jo at kigge på det som et spektrum, faktisk, hvor vi har uh, Emma og jeg, der ligger sådan ude som uh, yderpolerne, hvor jeg er sådan meget uh, ekstrovert og meget sådan, uh, out there uh, go-getter, selvom man måske ikke lige har tænkt det ned igennem det sidste detalje. Hvor så har vi Emma på den anden side, der sådan er meget øh, detaljeorienteret. Øh, mere sådan, øh, vi plejer at sige, at hun er lidt ryggraden i organisationen. Altså holder øje med, at alt øh, kører sådan back office, øh, som det skal. Og samtidig også har det store overblik. Og så Camilla i midten, der kan pendle mellem de to. Fedt. Øhm, og det fungerer øh, rigtig, rigtig godt, synes jeg. Det vi har til fælles, det er, at øh, 
vi synes alle sammen, at det her er det fedeste i verden. Det er nogle gange lidt svært for folk uden for organisationen, tror jeg, at forstå. Så vi har ligesom en fælles aftale om, at det er det, vi prioriterer øh, højst. Altså det her med investering? Øh, ja, det her med female invest, altså med ja. arbejde på virksomheden, ja. Men øh, nu nævnte du så bare, hvad, hvad en forvent, altså hvad en arbejdsfordeling mm. den er. Men hvad er man forventet sammenstillingen? Hvor meget skal vi lægge i det her? Hvor meget tror vi på det? Kører vi en fase, hvor vi tester nogle ting af? Eller går vi bare all in fra starten? Og, og hvad er blevet? For det, Jamen, nu, nu er jeg jo tilbage til dig og Emmas møde i mødelokalet. Ja. Altså, hvad? dengang Emma og jeg øh, mødes i mødelokalet, der er ideen bare, at det her det skal være en hobby og noget, der er lidt sjovt ved siden af de studier og jobs, vi ellers har. Og så efterhånden, som det har vokset, så har vi jo skulle have snakken flere gange. Især fordi vi alle sammen er blevet tilbudt, øh, både Emma, Camilla og jeg, ret attraktive jobs, som vi egentlig før vi startede Female Invest, havde troet var vores øh, drømmejobs. Øhm, så vi har skulle sidde ned flere gange ligesom rundt om bordet og se hinanden meget dybt i øjnene og snakke om, om det virkelig er det her, øh, vi gerne vil. Ja. Øh, og det vi er kommet frem til, at det er det. Øhm, så det har været en forventningsafstemning både med hinanden, men også med os selv, tror jeg, man kan sige, at man pludselig opdager, at man brænder for noget helt andet end det, man havde troet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det er det helt rigtige. Det, men lige vil kunne godt tænke mig sådan at spørge, hvad hvis I havde valgt at ikke at lave det? Og havde I taget jobs, tror du så, at øh, I havde været lige så ja, lykkelige? Og oh, det er svært at sige. Det er ligesom, når øh, ja, det er folk skal farligt, vælge, om de skal have børn. Man hører altid dem, der får børn, sige, at det er det bedste, og dem, der valgte ikke at få det, at de også er glade for det. Ja, det er præcis. Øhm, så jeg tror, den er svær. Men øh, noget, jeg selv har gået og tænkt meget over her i 2020, og noget, vi har snakket meget om i teamet, det er at blive mere opmærksom på, hvad der gør os glade. Så jeg har gået meget identificeret, hvad der gør mig glad, og hvad der giver mig energi. Og det er frihed. Jeg kan godt lide at arbejde meget, men jeg kan godt lide friheden til at kunne gå, når jeg vil. Det er fleksibilitet. Sådan nogle ting, som jeg tror, der kan være lidt sværere at få på et almindeligt kontorjob. Især når man jo skal starte nederst i hierarkiet, som man ofte gør lige efter en uddannelse. Ja, der er I bliver enige om, at I skal lave et, et hobbyprojekt her. Mm. Så siger du, at I får en attraction. Jeg synes at alligevel, at du lige hopper over et par steps allerede der. Ja. Fordi øh, den traction der... Det er jo så community-baseret, og noget Facebook-grupper og sådan noget, ikke sandt? Mm. Jo, vi starter jo med at lave en, en Facebook-gruppe, og så begynder vi at lave nogle, ligesom nogle uddannende events, fordi der er så mange piger, der henvender sig, at vi, kan ikke, vi har simpelthen ikke plads til dem alle sammen rundt om bordet hjemme i min lejlighed. Øhm, og så begynder bankerne at henvende sig, og de vil gerne lave noget mere, sætte nogle events op, her ud som talere, og så begynder vi lige så stille og roligt at have sådan en eventbaseret forretning, kan man sige, hvor øh, forretningsmodellen så er, at øh, bankerne betaler os for og hjælpe dem med at sætte events op, og hjælpe dem med, hvordan de skal tale til deres kvindelige kunder, og deres kvindelige medarbejdere. Fedt. Og så tog du bare fart derfra. Eller, eller hvad? Fordi I får jo også øh, det sidste medlem med. Ja, Camilla, hun kommer med ret øh, tidligt faktisk allerede, for det er jo hurtigt klart for Emma og jeg, at vi kan gøre det her selv. Vi har brug for et team. Øhm, og der kommer Camilla med meget tidligt, øhm, som en kernekraft, og nu er hun jo er co-founder og partner i dag. Øhm, og vi har enkelte andre piger indenover på sådan et frivillig basis også, men det er ligesom også tre, der, der kører det, kan man sige. Ja. Men ja. Det, du siger, at I får en attraction. Bankerne vil faktisk gerne have, at I kommer ud og virksomheder. Hvornår, er, hvornår når I til et punkt, hvor I tænker, okay, nu er det her altså ikke bare for sjov længere, hvis man kan sige det sådan. Nu kunne det her blive til et eller andet, vi måske skulle bygge på. Vi når faktisk, jeg kan i hvert fald kun tale for mig selv, relativt sent til det punkt, og jeg tror især det er fordi, at jeg aldrig i hele mit liv, indtil jeg selv blev kvindelig værksætter, har mødt en anden ung kvindelig værksætter. Så jeg slet ikke overvejede, at det var noget, jeg kunne blive. Og det der med selv at starte en forretning, altså det lå bare sådan meget, meget langt væk fra mig. Og der var jeg så heldig, at Emma faktisk havde haft et startup, 
øh, før Female Investor, hun var lidt mere inde i processen og hvordan det skulle gøres. Og i marts sidste år, 2019, der kigger vi som hinanden i øjnene, og så beslutter vi, at øh, nu er det nu. Nu laver vi det om til en virksomhed. Og vi beslutter også, at vi ikke kan blive ved med at lave de her events, vi har lavet, fordi det er simpelthen ikke skalerbart nok i forhold til, hvor meget efterspørgsel der er, både i Danmark og uden for landets grænser. Så vi bruger ligesom et halvt år sammen med Camilla også på at bygge en, øh, en platform og lave en øh, medlemskabsmodel, hvor vi så lancerer en pilot i slutningen af 2019, for lige at sådan føle af, om der er en efterspørgsel og, og sådan nogle ting. Øhm, og det er der, og øh, pilotprojektet er faktisk vores øh, eller medlemskabs platformen af vores primære øh, forretningsmodel i dag. Ja, hvor store er de blevet nu? Jamen, vi er blevet ret store. Øhm, vi har medlemmer i 41 lande nu, og øh, vi har haft, dengang vi holdt events, der har vi haft mere end 25.000 kvinder fysisk til vores events, og mange, mange flere, der har brugt os øh, altså online selvfølgelig. Men, det, er alligevel, øh, det er alligevel en chat. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det der med skabelsen af platformen, mm-hmm. fordi øh, der er vi uden at tjekke os lige pludselig. Øhm, hvordan, øh, hvordan forholder I til det Fordi det er jo ikke det der jeres baggrund er Ingen af jer er, er, er tekniske Co-found er, 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 det, er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået Altså Emma har jo haft et tech startup før Men det var ikke sådan hende der sad og programmerede Men hun har alligevel en forståelse for det Som har været ret god øh, at have med ja. Altså det her med at bygge platformen Og sådan er det i øvrigt at være iværksætter Generelt synes jeg Der skal man ligesom sådan genopfinde sig selv Og lære noget nyt øh, hver dag Øhm, og vi får hjælp udefra også, vi hyrer øhm, nogen ind til at hjælpe os med det, men det er ligesom os, der står for alt det content, der skal være, og hvordan det skal se ud og sådan noget. Øhm, og det går egentlig meget fint med den her platform, og vi kan ligesom mærke, at der er klart en efterspørgsel, øhm, men så sker der jo noget i marts, det er corona, øh, som vi alle sammen ved, og da corona rammer, der får vi mere end 80% af vores omsætning fra events og partnerskaber med banker stadigvæk. Og det bliver wipet selvom I, fuldstændig ud. Selvom I på det her tidspunkt er ved at forsøge at, at vende, altså transformere det rundt. Præcis, men det går langsomt. Vi har først lige altså, lanceret platformen i oktober, og den er sådan ikke helt færdig og sådan nogle ting. Ja. Øhm, men pludselig bliver vi jo presset på, at vi mister mere end 80% af vores omsætning overnight. Ja. Øh, på det her tidspunkt har vi lige hyret vores første medarbejdere, vi har fået kontor, øh, vi har en del freelance på til alle mulige opgaver, og sådan rigtig begyndt at påtage os øh, udgifter. Og så har vi jo bare altså ganske få uger til at vende hele forretningen om at udbygge vores platform, gøre den bedre, gøre den større, udbrede kendskabet. Og vi arbejder altså, jeg vil sige 15, 17, 18 timer om dagen på kontoret. Der er sådan helt mørkt, der er jo ingen andre, der kommer. Det er sådan et stort fælleskontor. Altså lyset er nærmest ikke engang tændt. Og det her var både, tror jeg, de mørkeste timer i vores liv, men også de mest spændende og intense, fordi vi kan mærke, at det faktisk er en opgave, som vi godt kan løfte. Og det gør vi. Og øh, vi får relanceret platformen, kan man sige. Og øh, det stikker bare helt af over foråret, efter den er, over foråret, efter den er blevet øh, lanceret. Altså, vi kommer ud i hele verden, medlemmer i 41 lande. Øh, vores omsætning vokser mere end 700 procent, fordi vores, øh, vi kan skalere så meget hurtigere pludselig. Øh, vi kommer på den der Forbes øh, 30 under 30 liste. Vi vinder verdens største startup-konkurrence. Altså sådan et helt andet niveau, end vi har været på før. Ja. Det var, der fik du også lige sådan uh, name-droppet alle de store succeser. Det var virkelig også det var sejt. Altså, det er jo uh, vildt, vildt imponerende, at, uh, at de har fået så meget far på. Men der ligger så altså meget ind imellem alle de, de ting. Yeah. Og det er jo dem, de, er jo de ting, jeg ligesom gerne vil forsøge ligesom at hive lidt ud af dig. Mm. Øhm, og hvor søren skal vi lige starte på den? <laughs> Fordi uh, ja, covid-19, ja, det rammer jo lidt, hvis det er sådan, man laver events. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er der nok mange, der kan sidde og kende mm. til. Den omstilling, som, men I var jo lidt i gang, kan man sige. 
altså for at sætte scenen, for du nævner 41 medlemmer af 41 lande, hvor mange er I inden da? Altså er det, ikke, er det ikke primært i Danmark på det tidspunkt? Jo, inden da, der er det primært i Danmark, og det er primært folk, der sådan kendte os før, altså de kvinder, der plejede at komme til vores events og, og sådan mm. nogle ting. Fint, så fik vi sat scenen, og så går i gang med at, at, lave, at få ændret øh, strategien, så det kun er, er online. Mm-hmm. Hvordan, øh, fordi det er jo en abonnementsforretning, ja, ikke sandt? det er det. Øh, kan vi lige få prissætningen og sådan nogle ting, der så man lige med? Ja, så det er, vores platform er en abonnementsforretning, hvor medlemmer betaler 59 kroner om måneden, og så får de så adgang til webinarer, altså flere webinarer hver uge, online coaching sessions, vi har videokurser og artikler, så egentlig alt det, man skal vide for at komme i gang med at investere, eller blive bedre til det, hvis man allerede er i gang. Fedt, fedt, fedt. Det var også ret overkommeligt egentlig, 59 kroner. Man kan man sige, det der med at gå fra, at man har nogle, sådan en, en lille inkarneret fanskare, som følger, en, følger nogen af, I havde den her Facebook-gruppe osv., til at skulle skalere det. Ja, der er jo lige et, et stort skridt. Hvad blev jeg sådan, altså udover, at I havde en overordnet strategi, og nu skulle mm-hmm. vi fokusere på online-platformen i stedet for de her fysiske events. Hvad, hvad blev jeres tilgang? Altså, hvad, hvad foretager I helt konkret for, når alle de, alle de resultater, du lige nævnte før? Jamen, vi sætter os ned og kigger hinanden meget dybt i øjnene, både i forhold til, hvad vi gerne vil med vores forretning, hvad vi gerne vil med vores karriere, hvilke potentiale vi ser, hvor vi ser det henne, og så bliver det bare meget, meget tydeligt, hvad der er det rigtige at gøre. Fordi vi har jo en mission, og det er at altså, stoppe finansiel ulighed. Og en rigtig stor del af det kommer faktisk fra, at kvinder investerer mindre end mænd. Vi fokuserer jo så bare mest på, på køn i finansiel ulighed. Og det er et problem i alle lande i hele verden. Altså der er 195 lande i verden, og nul af dem har økonomisk ligestilling. Så der er et stort marked øh, for os. Og øh, vi er nogle af de eneste, der takler det problem heads on. Så vi beslutter os for at prøve at løfte opgaven. Og så er vi heldigvis så unge, så hvis vi fejler, er det ikke verdens undergang. Men øh, vi tror, at vi er det rigtige team med den rigtige idé. I må også have haft nogle kontroverser. Altså I må, som team, når jeg sidder og skulle tage de her hårde beslutninger, øh, som er helt reelle at tage, og det har jo tydeligvis været det rigtige. Mm. Øh, hvad er det så for nogle snakke? Altså kan du huske nogle monologer, som I har haft internt? Måske ikke kun faktisk i den her forbindelse, men også senere eller før, som står tydeligt for dig. Fordi det, det der med sådan lige at komme ind bag tæppet, ja. det er faktisk lidt sjældent, at vi hører om de ting. Mm-hmm. Øh, jeg, ved, om det er, om, jeg kender jo godt ikke den historie, nu spørger jeg dig bare, om du, om du har et eller andet, som du sådan kan huske, en dialog, I havde, hvor I var uenige, eller, eller hvor det tog lidt længere tid at, at, at lande samme sted. Altså jeg Gennem tror, og det er jo sådan lidt det kedelige svar, at generelt så er vi sådan rimelig meget on the same page, hvis vi ikke er, øhm, så er det fordi, vi er uenige om, hvordan virksomheden skal drive sig, ikke så meget, fordi du ved, der er noget personligt. Øhm, men vi har da nogle gange øh, også måtte sige hårde ting til hinanden, fordi det er jo sådan, når man arbejder i et startup, så er der jo ingen øh, chefer eller nogen andre, der kan give en øh, feedback og fortælle, hvad man ligesom kan gøre bedre. Øh, så det er en rigtig stor ting hos os, at vi giver feedback på alt, øh, lige fra sådan, hvordan vi arbejder, hvordan vi bærer os selv, Øh, faktisk også nogle gange, hvad for noget tøj vi har på, når vi er ude hos øh, kunder. Øh, sådan nogle ting. helt ned i sådan nogle, okay. Helt ned i sådan yes. nogle ting. Og det betyder faktisk især noget, når man er ung kvinde, der kommer ud tit til lidt ældre mænd i den finansielle industri, så betyder det faktisk rigtig meget, øh, hvilket udtryk man ligesom øh, giver. Ja, øh, er det bare jeres personlige erfaring, men også måske et netværk, der taler der? Øh, begge dele, vil jeg sige. Øh, vi begyndte faktisk lidt at eksperimentere med sådan noget med at sætte håret op, for eksempel til møder, så man virker lidt ældre, øh, have lidt mere sådan... Øh, 
Nu Nej, hvor sjovt. Ja. Nej, det er så interessant det her. Det, 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 det tror jeg, det er sådan nogle ting, man ikke tænker over normalt. Ja, men det betyder faktisk, altså, ja, virkelig Ens noget. Fremtoning, i Ens fremtoning betyder meget, at den måde, vi klæder os på, når vi er ude til møder, og skal afspejle vores øh, brand. Altså, at vi godt kan være både corporate og kvindelige øh, samtidig. Ja. Og det lyder måske nemt, men det er faktisk lidt svært at navigere nogle gange. Men øh, der har vi hinanden rigtig meget. Hvad mener du med det? Jamen, det kan godt være lidt svært at navigere, fordi den nemme løsning havde jo været bare at tage et jakkesæt på og tænke, okay, så ligner jeg alle de andre her. Men hele grunden til, at vi eksisterer, er, at det har vi ikke lyst til. Og sådan behøver man ikke øh, se ud for at have succes i den finansielle sektor. Men omvendt kan vi heller ikke bare komme i en eller anden øh, lyserød kjole og barben, fordi så bliver vi ikke taget seriøst. Så det handler om at finde ligesom, øh, mellemvejen. Og det er sådan, tror jeg, et arbejde, der aldrig rigtig øh, stopper, men øh, så er det godt, man har ligesom hinanden. Ja. Og det er sjovt, fordi det blev sådan helt øh, en videnskab om, hvad, ja. hvad man sådan øh, havde på. Og hvad man... Jeg tror faktisk ikke rigtig, man tænker over så tit. Det tænker jeg slet, slet ikke over overhovedet, man. Altså, jeg, du kan se, at jeg er taget til København her med min backpacker-task med alt mit udstyr. Og jeg sidder altså ikke i, i sådan vildt pænt tøj. Øh, og jeg har måske heller ikke lige fået vasket hår i morges og sådan nogle ting. Men hvis man tager et seriøst møde, ja, til et kundemøde eller et eller andet, så giver det jo vel god mening, at man... Øh, er præsentabel. Nå, det Præcis. kan godt være, at det er bare mig, der ikke er... <laughs> Jamen, altså, jeg vil sige, i privatlivet, der er nok også den mest low-key af altså, Så jeg har min makeup med en plastikpose, og hvad ja. der er lige sådan nogenlunde var i skabet. Men, øh, men vi har bare indset, at vi selv er ambassadører for vores brand, så vi er bare nødt til at, at udstråle det, som virksomheden er. Ja. Og det har været lidt nyt for mig i hvert fald, øh, at ja. skulle tænke de tanker. Ja, det bør, det bør jeg nok kigge lidt mere på. Anyway, det er ikke, fordi det spiller mig. Øh, lad os høre lidt mere om, hvordan øh, I så får skaleret den her forretning. 700 procent, var det sådan? Ja. Det er lige vildt. vildt. Nu har vi lige, jeg har lige siddet og set løvesugle, ja. eller det her særafsnit, øh, hvor der var nogle af dem, som var tæt på konkurs. Det lykkedes jer at finde en eller anden, en, ja, en eller anden vej. Det gør det, og det er lidt sjovt, for hvis man skulle sætte det i kontekst, så øh, sidste år, der endte vi faktisk med at aflyse vores firmajulefrokost, fordi vi ikke havde nok penge på kontoen til at købe pizza til alle. Øhm, det skal så også sige, at der var en stor regning, der ikke var blevet betalt fra en kunde, men det er bare for at sætte i perspektiv, altså ja. sådan, hvor, øh, hvor vi var økonomisk øh, ja. der. Øhm, så det har været sådan en ret vild ting, at vi pludselig har vokset så meget, at vi øh, har råd til at, sådan, øh, at skalere os selv, vi kan ansætte folk, øh, alle sådan nogle ting. Ja. Det må også være en spændende rejse. Det vil jeg også gerne komme tilbage til. Mm. Øh, hvordan det er, man pludselig skal til at være leder og sådan nogle ting. Øh, og hvordan I egentlig sådan også internt har taget den. Mm. Fordi I er jo co-founder, så hvem skal så være direktør og, og sådan nogle ting. Ja. Du nævnte før, at I var 41 lande. Og, mm. og, men, men hvor mange abonnenter er der så? Det må vi faktisk ikke sige, fordi vi lige ved at hente to ombord store øh, ombord nu her, og så åbenbart, så har vi underlagt øh, Nej, en masse ting indtil det er signet. Yes, fair nok, fair nok. Jamen, så må man jo følge med ind på de sociale medier, så, ja. kan der, så får man nok at vide, hvis det er sådan i, i, i landerne, hvis det er fedt, at der også er interesse for den kant, har der været det sådan fra starten, eller er det først efter, I sådan har fået noget, noget traction og noget opmærksomhed? Jamen, vi blev approachet for første gang af en, der gerne ville investere i os i december, og på det her tidspunkt, der er det slet ikke en tanke, vi har tænkt, at vi skulle hente øh, funding. Altså på det tidspunkt ville vi ikke engang vide, hvad vi rigtig skulle bruge pengene til. Men det satte ligesom en masse tanker i gang, og vi gik også en del faktisk videre øh, med den investor. Øh, og det er jeg glad for, at vi gjorde, fordi det lærte vi sådan meget af. Selve gamet. Præcis. Ja. Det er jo lidt ironisk, at vi arbejder med at lære andre folk at investere. Men når det så kommer til at investere i vores virksomhed, så ved vi hverken, hvor man skal starte eller begynde. Fordi det lærer man jo ikke øh, nogen steder. Det er jo også lidt noget andet. 
Altså, jeg ja. godt, det er samme space. Men meget men det, 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 altså, det er jo altså, det er jo aktier og øh, ejendomsinvestering mm. og, og almindelig sådan øh, sådan fornuft med ens øh, private økonomi. Ja. Hvor det her det er en virksomhed. Det er lidt, det er helt det samme, kan man sige. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Præcis, ja. Men vi, øh, vi finder ligesom ud af det, at der er flere investorer, der begynder at, at henvende sig faktisk. Øhm, og nu har vi brugt sommeren på ligesom at træde skridt tilbage og øh, lægge en plan for de næste to år, sådan ret detaljeret, hvad det er, vi gerne vil øh, opnå, øh, hvad det kræver for at komme til at opnå det, i, både i form af sådan økonomisk, men også sådan, altså vidensressourcer og alle de her ting. Øhm, så nu er vi ligesom klar til at tage funding ombord med sådan, altså åbne øjne, hvor vi ved præcis, hvor mange penge vi skal bruge, og hvad de skal bruges til. Men det vil det virkelig også, fordi at, fordi når du nævner, at I får den første henvendelse af Investor mm-hmm. i december, du snakker om, at I allerede i oktober var begyndt at lave platformen, og ja. sådan ændre transformationen fra, fra events til, til platformen. Mm-hmm. I er allerede på en rejse her, og begynder at gøre nogle læringer, men det er vel også samspillet med de her samtaler, I har med de her investorer, at I gør jer klogere på, hvad, fordi investorerne, de, de har prøvet det her før. Mm. I har prøvet at investere i... i øh, ah, der var selvfølgelig Emma, som har, var, ja. har været i et, et, et startup før, så hun kender måske lidt til det. Men du har ikke prøvet det før. Nej. Du har investeret privat, mm. men du har ikke prøvet det her game her før. Nej. Og det har, din, har de her investorer jo. Ja. Er jo. Min pointe er, at de må komme med noget viden, nogle inputs til et eller andet, de synes, I burde fokusere på. Altså mm. nogle, jeg vil ikke sige, måske krav, man gråder til og sparring vel et eller andet sted til hvilken retning I skulle gå. Og nu snakker du så om, at nu har vi lavet en plan her ja. i sommer. Nu ved vi godt, hvad der skal ske de næste to år. Det er den akkumulerede viden og, over, hvad der er sket de sidste halve års tid. Ja, i høj grad. Altså, vi har jo hele tiden ligesom følt, at vi havde en plan, men vi har ligesom bare indset, at det kræver en plan på et helt andet detaljeniveau, også så man kan begynde at høre de rigtige folk, sætte de rigtige projekter i gang, alle de her ting. Hvor jeg husker, at den første investor ligesom approachede os, blev vi sådan spurgt, hvor mange penge har I brug for? Og så sagde vi bare et beløb, og så var de sådan, okay. Og så var jeg bare sådan noget, wow, hvor er det mange penge, og fedt, og sådan sindssygt, der er nogen, der vil investere det også. Mm. Øhm, og nu er det ligesom gået op for mig, at det er ikke særlig mange penge, <laughs> i forhold til, at det er en virksomhed, og det er faktisk ikke rigtig noget, der dækker hverken helt eller halvt de udgifter, vi kommer Nej. til at have, hvis vi gerne vil vækste. Nej, fordi det har du måske ikke helt indblikket i, Nej, men når det er så, de siger et eller andet beløb, så kan man måske blive lidt, wow, wow, mm. det er jo godt nok alligevel mange penge. Du sagde jo bare et eller andet tal, kan jeg så forstå. Det kan jeg også godt forstå, ja, Jamen, så var vi sådan noget, hvad synes vi er, altså, hvad vil være mange penge for os? Ja. Øhm, og det var også lige begyndelsen, hvor vi var begyndt at hyre folk, og så vi var en meget ung virksomhed, så vi havde slet ikke den her rigtige opfattelse af, hvor meget det egentlig koster. Og øh, ja, dem, der lytter til den her podcast, driver nok også virksomhed, mange af dem, og folk ved nok godt, det er faktisk meget dyrt øh, at drive en virksomhed. Ja. Så sådan noget, en halv million rækker jo ikke, altså nødvendigvis særlig langt øh, til noget. Præcis. Jamen, okay, så i får, I, nu har I fået lagt en plan også. Mm. Du vil ikke fortælle mig, hvad, hvor meget I sådan har... Du kan ikke fortælle mig, hvor meget I sådan har værdisat øh, virksomheden til. Det kunne jo være, der sad nu... Ja, det, det kan jeg jo fortælle at Jeg ved, at der er investorer, der sidder og lytter med. Jamen, vi er faktisk øh, lidt vores revisor lige ved at udarbejde sådan den endelige værdiansættelse. Okay. Så nu, du skulle lige have haft mig inden yes. en, øh, en uge eller to. <laughs> Ej, og den er også lidt svær, fordi vi jo ja. er sådan en vækst, i vækstfasen, kan man sige, at vi vokser sådan så meget lige nu, men... Ja. Du sagde 700 procent her i løbet af corona. Ja. ja. Hvad, 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 kan fortsætte det bare i, det, i, det, i den pendulfart der? Det er det faktisk øh, gjort, ja. Altså okay. sådan, siden i marts, der er det bare gået altså sådan voldsomt meget opad. Ja. Og det er sjovt, fordi det er jo øh, fedt, men det er også et helt nyt øh, skib, man skal navigere øh, lige pludselig. 
Og vi kan mærke det på mange områder. Vi kan selvfølgelig mærke det både i forhold til, at alting går hurtigere i virksomheden, så man skal virkelig holde meget øje med, at det bliver ved med at være en selv, der styrer virksomheden, og ikke virksomheden, der styrer en, fordi det bare går så hurtigt. Mm. Øhm, men også i forhold til, at vi får jo rigtig meget mediedækning for tiden. Altså ja, sådan, det er jo det, jeg har lagt mærke til ja, også. Jo. Ja. Altså voldsomt meget mediedækning, hvor øhm, i starten, der gjorde vi rigtig meget ud af, at vi ikke var politiske, og at vi ikke har en mening egentlig om noget, fordi at sådan et emne som ligestilling er så følsomt i Danmark, så vi ville ikke have, at det skulle ligesom overskygge, hvad det er, vi laver os nu er, og uddanne kvinder. Mm. Men nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi har en størrelse, og dermed også et ansvar for ligesom at være en stemme i debatten, fordi vi jo har et problem i Danmark hmm. og resten af verden. Det er interessant. Ja, og det ansvar er vi lidt ved at finde ud af, hvordan vi tager på os, uden at fjerne fokus fra det, vi gør. Øhm, og det er blevet altså meget mere tydeligt her hen over sommeren, hvor især medierne gerne vil have vores meninger og sådan nogle ting. Det vil vi også i virkeligheden, fordi I kom til en erkendelse af, at, at, at I ikke bare er et hoppeprojekt længere. Nu er I, vi, I er med til at præge debatten. Præcis. Øh, I virkeligheden. Også fordi Uberagtet, det er, om man så er enig eller, eller, eller ej. Det er nemlig det, og vi arbejder jo med et emne, der per definition er lidt politisk, hvis ikke meget politisk, fordi det handler jo om mere økonomisk magt til kvinderne, fordi det har jo alle dage været sådan, at penge er, er magt. Og det handler ikke om, at mændene skal ned, det handler om, at kvinderne skal med op. Og det, der især gør det svært at navigere, det er, at der er også mange, der har en mening om, hvordan de godt kunne tænke sig, vi var... Altså bare i sidste uge havde vi nogen ude at lave sådan et tv-indslag fra en af Danmarks største tv-kanaler, hvor vi så interviewer de en, og de blev ved med at sige sådan noget, ej fedt, kunne I ikke lige sige det en gang til, men så måske bruge ord som, vi, vi kæmper, eller du ved, sådan lidt mere negative og radikale Det ord. er så sjovt, du siger det, fordi ja, ja. Vi, havde et, uh, vi lavede sådan en Instagram-live-session mm. i går, med netop dem, som havde været det her Løvens Hule Special. Ja. Altså nogle af dem, der har fået en investering derinde. Mm. Og der var nogle af dem, der sagde, at, at de, de kunne godt mærke, jeg kan ikke engang huske, hvem det var faktisk, at, at de var blevet lidt skolet i det. Mm. Eller at de forsøgte at skole dem ja. i at sige ting på en bestemt måde. Ja. Hvor, hvor de var sådan lidt den der grøft, at de bare ikke falder i. Det er sjovt, mm. at de sådan forsøger på den måde der. Det synes jeg ikke er særlig autentisk, Nej, det er fordi, det bliver en bedre historie, så kunne man jo lave sådan en overskrift, sådan noget female, hvis kæmper mod mænd, eller hvad man ellers kunne ja, ud af det. Ja. Og det er jo slet ikke det, vi gør, men man kan, det er en fin balance. Øhm, vi har også opdaget, at vi jo tit i avisen også med billeder, og det er næsten altid den samme sådan proces, med først bliver vi interviewet, så kommer der en fotograf, og så bliver vi bedt om at stille os op på linje og se lidt sure ud. Vi må i hvert fald ikke smile, altså det bliver vi virkelig øh, bedt <laughs> om meget. Det er rigtigt. Siger også det? Yes. eller sådan oh. se alvorlige ud, bide tænderne sammen, øh, ikke kigge på hinanden, kigge ud i Det synes jeg er forfarvet. Jeg synes ja. netop, at man, det, skal, det skal man mere til begejstring. Det er selvfølgelig teknisk det her, og PR-mæssigt og branding-mæssigt, men de forsøger ved en eller anden den danne billede af i de her sure kvinder, som vel, øh, så nu hvor de går i, nu vil de gå i, ud og kæmpe med mændene, eller mod mændene. Men det er jo egentlig ikke det, I vil. Det er nemlig slet ikke det, vi Nej. vil. Og jeg synes, det er så sjovt at ramme de her, måske ikke sjovt, men interessant at ramme de her stereotyper, hvor kvinder sådan ude i hverdagslivet skal jo gerne være sådan søde og smilende og approachable. Ja. Men forretningskvinder, de skal gerne være sådan noget autoritære, lidt sure i det bestemte. Altså det er sådan den idé, vi har. Ja. Øhm, og det var sjovt, for vi havde en oplevelse, vi var i avisen, jeg tror også, det var sidste uge, hvor da fotografen kom ud, så sagde vi faktisk til ham, at øh, vi har observeret, at vi tipler bedt om at se sure ud, og vi kunne godt tænke os et billede, hvor vi i hvert fald ikke ser sure ud her, og vi sådan jokede med ham og havde et rigtig god øh, fotosession. Og så spørger han på et tidspunkt, om han ikke bare lige må få et billede, bare lige sådan for reference, hvor vi ser lidt sådan sure i det ud, og det, det får han så fint nok. Og så åbner vi avisen et par dage efter, og så er det så det, det ene billede, der er blevet valgt. 
Og altså, vi måtte jo bare grine, vi har sådan klippet oh. ud nu og hængt det op på kontoret, fordi vi er sådan, okay, altså... Og i det mindste handler selvdomeni, det, ja. det, det, det synes jeg er sej. Ja. Nej, hvor det vildt, at de, der er der fokus på det, det var så klar over på den måde Men der. Det er der, og det, en, det gør det også svært, det med at styre sådan, sin egen historiefortælling med, hvad det er, man, hvilken type person man synes, man er, hvilken mm. type virksomhed, og hvad missionen er, når dem, der øh, formidler det, har en anden idé om, hvad der sælger flest aviser, eller hvordan det skulle være. Ja. Øhm, og det er vi stadigvæk ved at prøve at navigere. Ja, det må være svært. Det er det faktisk, ja. ja. Især fordi det er så ømtåligt et emne, så man risikerer jo inde i en eller anden kontrovers med halvdelen af Danmarks befolkning, hvis man yes. bliver klikbættet. Men det er også så... det, jeg har følt. Fordi ja. jeg synes nemlig også, at der, der er... Øh, jeg kan lige jo et afstøre, det har jeg, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har fortalt før, men vi kommer til at lancere et, øh, et, et debatprogram om iværksætteri. Mm-hmm. En gang om måneden bliver udgivet på samme kanal her, men øh, formentlig med en anden verden, netop ja. fordi, at jeg, jeg sad og tænkte, at jeg, jeg er sgu for subjektiv. Mm-hmm. Øh, så jeg en, som er nok lidt bedre til at, at være en ordstyre. Og så tager vi nogle af de her ting her op. Ja. Hvorfor har vi så få kvindelige iværksættere? Mm. Øh, skal vi have mere fokus på bæredygtighed? Mm. Øh, IVS-selskabet, var det en fejl, at det blev lukket? Skal vi have sænket øh, kapitalindsprøjtning af et APS osv. til europæisk niveau? Og så videre, og så videre, og så videre. Og i den fornyelse, jeg har masser af holdninger til det der. Ja. Men jeg mærker også, at du ved, det starter altid på Facebook. Ikke? Det er en eller anden mm. gruppe, der er nogen, der siger et eller andet, og jeg kan nogle gange jeg bare ikke holde min... Jeg var ikke holdt min kæft. <laughs> men men der, der er forskel på, at jeg synes, når man sidder og skriver det på tekst, og når jeg så har mit medie, giver ja. mening. Ja. Men når jeg sidder og kommenterer online, så tror jeg også, at de er klar over, at jeg kommenterer faktisk lidt på vegne af mit medie. Ja. Hvilket jeg jo faktisk ikke altid gør. Det er jo bare min egen personlige holdning. Men det bliver du implicit, fordi det, det gør, du repræsenterer medie. Præcis, fordi ja. brandet, brandet mm. er jo, øh, hvorvidt jeg vil det eller ej, er jo meget mig, fordi mm. det er min stemme der sidder og snakker i hver episode. Øh, men jeg synes, det er sejt, at I alligevel har taget det lige på fate. Ikke bare det at, starte, altså at blive iværksætter, ja. men at komme til den erkendelse, at I har fået en størrelse, hvor, hvor, hvor I, I måske kunne rykke noget. Det kan også godt være, at vi, øh, jeg skulle gøre det på et tidspunkt. Who knows? Der var jo, der, du nævnte jo en hel masse ting, som I jo faktisk på meget, meget kort tid har opnået. Der var de her 700% i omsætning af øgning i omsætning og 41 lande og artikel i Forbes, så jeg har vundet nogle konkurrencer osv. Prøv lige at fortælle mig sådan lidt mere om, hvordan de ting er sket. Fordi at foregår det via en ansøgning og nogle pressemeddelelser, eller hvordan sådan sådan, øh, ja, bliver man nævnt i Forbes, altså et verdenskendt øh, erhvervsmedie? Jamen, øh, det var egentlig også en, ret, en lidt sjov historie, fordi det fungerer jo sådan med de her Forbes 30 under 30 lister, at man bliver nomineret, og så får man at vide, hvis man er shortlistet, altså kottet ned på sådan uh, top 70, tror jeg, og så fortæller de ikke en mere. Og uh, jeg tror, vi alle sammen havde tænkt, at det var uh, fuldstændig sådan urealistisk, vi ville blive listet der. Så det, der sker, det er, at det er den 17. marts, det her det bliver offentliggjort, og den 16. marts, altså dagen før, der har vi den værste dag i virksomhedens historie. Altså uh, vi sidder på kontoret, og i hvert fald jeg uh, græder den dag, vi ender med at lukke computerne ned og bare gå en lang tur og ligesom altså snakke om, hvad vi skal gøre, altså om vi overhovedet er her i morgen, om det her det er noget, vi kan komme igennem. Og så tager vi hjem og drikker lidt for mange drinks for ligesom at komme over det her. Ja. Og så vågner jeg næste dag efter den 16. som var den værste dag i mit iværksætterliv, kan man sige. Så vågner jeg om morgenen efter, der har Forbes delt os på deres Facebook som på deres 30 under 30 liste. Altså for 12 timer siden havde det været det laveste low, vi havde været på, og pludselig var vi på øh, det højeste high, øhm, og det var bare helt sindssygt. 
Hvor er det vildt. Ja, det var det virkelig. <laughs> noget af en kontrast også, ikke? Oh, det var noget af en kontrast. Og sådan, den dag, vi ramte Forbeslisten, det var den dag, dronning Margrethe valgte at tale til nationen, faktisk. Ja. Så jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvor svært det er at få mediedækning den dag, dronning Margrethe taler <laughs> til nationen. Det. Ja, det kan ja. jeg se. Ja, fordi der var lige noget andet, som i den større kontekst måske var, var mere vigtigere. Ja, Men personen sad med og tænkte, åh, oh, det kan da ikke blive vildere. Nej, næsten. præcis. Vi var sådan, det er den vildeste historie. Ja. Sådan de første danske kvinder i finance-kategorien. Ja. Og alle medierne var bare sådan, nej tak. Ja. Inden vi gik i gang, så fortalte ja. du lidt om, uh, I skal også til en podcast. Ja. Det kan jeg jo ikke lade være med at spørge lidt ind til. For I har jo nogle webinarer og noget coaching osv., men så det, der kommer noget, et ekstra lag nu. Det gør der. Vi har jo rigtig mange forskellige medier, hvor vi uddanner kvinder igennem, altså på vores platform. Men nu i takt med, at vi vokser, har vi indset, at en stor del af vores rolle er også at inspirere kvinder til ligesom at tro endnu mere på sig selv. Ikke at de ikke allerede gør det, og ligesom blive comfortable til, at de kan nå, opnå, hvad end de vil. Så vi laver en podcast med nogle af vores største idoler, en del kvinder fra USA faktisk, og nogle få fra Europas, om deres rejse inden for deres karriere. Det er ikke dem alle sammen, der er i finans. Vi havde lige en Nine Times New York bestseller author på her i det første afsnit. Hvor det vildt. Og så er det bare seje kvinder, der skal inspirere. Så vi brancher lidt ud og dykker ned i det nu også. Altså, er der så lagt en... Fordi det er fedt, at I har fået nogle fede folk ind. Mm. Øh, det vil helt utvivl, som også gør, at I vil få en god start lyttermæssigt osv., fordi jeg også har et community osv. Men har I lagt en plan sådan for, hvordan kanalen den skal vokse? Øh, og har I tænkt jer sådan at først bare teste af, eller har I sådan, er I fuld on committed til sådan at køre det her i lang tid? Jamen, det bliver ikke som sådan en kanal. Det bliver sæsoner. Så første sæson er 10 afsnit, og så kommer det bare til at ligge øh, ude, så folk kan, kan lytte med på det. Mm. Og så kan det være om et halvt år, at vi laver øh, en sæson mere, fordi det bliver ikke en af vores hovedting. Nej. Det er bare sådan, at vi kommer all way round, kan man sige, så vores medlemmer ligesom kan både lytte til os, de kan se videoerne, ja. de kan læse artiklerne, sådan nogle ting. Det kan godt være farligt. Altså, jeg kan godt måske forstå det i jeres kontekst, fordi mm. at, øh, at det er for som et led, at jeres content og det, som I sådan, altså inspiration og viden, men oftest, når man lytter podcast, så er man vant til, at der kommer noget jævnligt. Mm. Altså, hvis vi holder ferie, så får jeg også besked <laughs> Jeg synes ikke der kom nogle nye episoder de sidste par uger. Men jeg kan måske godt forstå strategien i det. Men det lyder spændende. Ja. Det, og så får du også mod, er det dig, der skal være vært på det? Eller hvad er det, øh, nej, det, skal det er en af vores piger, der hedder Christine. Så, så en fra, fra en, netværket? En, eller en af, af Female Invest, en af vores ansatte, ja. der ligesom står for det. Fedt. Så er der sådan en god måde at udbrede brandet på, tror jeg. Ja. Altså sådan til nogle nye. Selvfølgelig. Ja. Det er et helt andet medie. Det kan noget helt, helt andet. Det, øh, altså ja. jeg har fået mulighed, det får hun så også mulighed for, for at sidde med og snakke med nogle vildt inspirerende ja. mennesker som dig selv. Så øh, det glæder mig til at høre, høre mere om. Ja. Øh, lad det være det sidste ord. Ja. Det var en fornøjelse, Anna. Og, og høre om jeres, jeres rejse på, på godt og ondt. Og øh, held og lykke farmor. Tak skal du have. Det var altså historien om Female Invest, fortalt af medstifter Anna Hartvissen. Tak fordi du lyttede med, og et ekstra tak til vores nu 10 Patreon-bidragsydere. Hvis du også kunne tænke dig at støtte vores kanal, så du er sikker på, at vi fortsætter med at udgive kontinuerligt og godt, så gå ind og tænk os ud på Patreon. Vi skal sørge for at lægge et link i show notes. Ellers har jeg ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenent dag, til vi høres ved. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 